0: Amém. Você acabou de assistir o vídeo do Paulo, nosso irmão lá de Curitiba. E eu lembro a sensação que eu tive quando eu assisti né, esse, esse ocorrido que ele contou a vocês, de eles reunidos em volta de uma mesa, assistindo a celebração do domingo. E ao acabar a celebração do domingo, eles continuam ali em volta da mesa, com comes e bebes, e conversando sobre como transformar Aquele anúncio da mensagem em prática. E eu lembro que quando eu vi esse vídeo a primeira vez, aquilo me emocionou muito. E mais do que me emocionar, me deu um vislumbre. Me deu um vislumbre de esperança e também de senso de propósito. Sabe, eu como pregador, né, como alguém que faz isso há muitos anos. Muitos anos, né? Parece muito, mas desde os meus 19 anos faço isso frequentemente e muitas vezes na mesma semana, eu consigo perceber que existem momentos e pregações que são diferentes das outras. Então existe aquele sermão, aquela pregação que está na sua cabeça e que você entendeu aquilo, que aquilo obviamente faz parte do seu coração, mas é algo que você estruturou, que você olhou, que você pensou e o Espírito Santo te deu um caminho e, te, e fez você entrar dentro de uma lógica ali, dentro de uma, de uma concepção, dentro de um objetivo e aí você faz um caminho para alcançar aquele objetivo. Existem essas pregações. Mas existem um, um outro tipo de pregação, que são as pregações, que eu, eu não tenho outro nome, a não ser pregações sentimentais. E eu sei que no mundo que a gente vive hoje, né, num mundo tão racional, a palavra ser sentimental é pejorativa. Então, uma pessoa que é muito sentimental, ela não é muito bem vista. Ela é meio imatura. O sentimental é imaturo. É uma pessoa que sente muito. Se você vê uma pessoa chorando desesperadamente, provavelmente você vai pensar o quê? Ela é imatura. Pô, por que tá chorando assim? Não precisa chorar tanto. Então, essa palavra sentimental, sentimento... É uma palavra que se tornou pejorativa e quando a gente vai até mesmo para a cultura, por exemplo, cristã, que eu cresci dentro da palavra da fé, né, você precisa usar da fé para sobressair esse sofrimento, essa tristeza. Você é, colocar para fora vulnerabilidades, você colocar para fora é, 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 transparência de coração, é uma coisa pejorativa, porque você é menino na fé, por isso que você chora tanto. Você é uma criança na fé, por isso que você tem tanto problema com sofrimento, é por isso que você é desse jeito. Então essa palavra sentimental se tornou pejorativa. Mas quando a gente vai ler os profetas hebreus, ou melhor, quando a gente lê todo o Velho Testamento e também o Evangelho, a gente vai perceber que o Deus de Israel, que é o Deus revelado em Jesus, o mesmo Deus, ele é muito sentimental. Muito. Chega a hora que ele olha para Israel e fala, Israel, eu estou eu, eu cansado de vocês e eu quero um tempo de vocês. Deus pediu um tempo para Israel. Tem, aí, aí passa um tempo, Deus fala, não, 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 não quero um tempo não, vem para cá, volta, 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 vem para cá de novo. É um Deus que se ira e que se alegra. É um Deus que passeia nas emoções e não me parece ter vergonha disso. E não me parece esconder isso. E dentro dessa experiência, dessa cultura né, dos hebreus, existe uma palavra no hebraico que chama patos. E esse patos, essa palavra patos, é, é como se fosse o sentimento de Deus transferido a alguém. Então, por exemplo, Oséias, um dos profetas de Israel. O que acontece? Deus olha para Oséias e fala, Oséias, seguinte, case com uma mulher de adultério, case com uma prostituta. Você vai pegar uma prostituta e você vai se casar com ela. E você imagina você na sua casa, no seu tempo de oração, fazendo sua devoção? Imagina, Joãozinho, você solteiro, né, tá lá na sua casa e Deus fala assim para você, ó, já sei onde tá a sua esposa. Você fala, Deus, em que, em que, em que carral ela tá? Ele fala, não, então, eu não vou usar o nome aqui, mas tá lá. E você vai lá e você vai se casar com ela e você vai cuidar dela e mais, você vai cuidar dos filhos do adultério dela. Então essa prostituta aí, essa mulher do adultério, que é um jeito mais educado de chamar de prostituta, ela tem filhos. E esses filhos foram gerados em... nisso. E você vai cuidar deles como se fossem seus. Aí você fala, tá bom, vou obedecer a Deus porque Deus está compartilhando isso comigo, eu vou até lá, vou fazer isso e eu volto depois. E ele vai, Oséas vai. Ele compra aquela mulher, porque aquela mulher tinha um dono, então ele compra aquela mulher. Ele se casa com aquela mulher e ele começa a dar para ela uma vida de princesa, ele começa a dar para ela uma vida de mulher. Olha, você é mulher de um homem que te comprou, que tirou você do, da, da prostituição, colocou você dentro de uma casa, trouxe seus filhos para dentro de uma casa e tá cuidando de você como uma mulher deve ser tratada. Só que acontece o inesperado, essa mulher escolhe voltar de novo a mesma casa que ela era antes. Volta para a prostituição de novo. Aí Oséia chega em Deus e fala, bom Deus, já fiz minha parte, já fiz o que eu tinha pra fazer, tô liberado, agora eu vou ir atrás da minha esposa. Em que carral? Em que igreja? E Deus olha e fala, não Oséia, você vai atrás da sua mulher, que a sua mulher tá lá e você vai atrás dela de novo. E o texto bíblico vai dizer que Oséias vai lá de novo. você imagina, ele voltando lá. E quando ele olha de novo para aquela situação, ele vai atrás da mulher dele, que ele tinha comprado ela um tempo atrás, e quando ele chega lá, ele tem que comprar por ela de novo, porque ela já tinha dono de novo. Um cara já tinha pegado de novo ela para ele. E Oséias paga por essa mulher pela segunda vez. Pagou uma, agora está pagando a segunda vez por essa mulher e leva ela para casa de novo. E é muito interessante que depois de Oséias passar por essa experiência, Deus olha para Oséias e fala assim: Oséias, agora que você passou por isso, agora que você sentiu isso, agora que você experimentou, experienciou isso daí, agora você vai ter pregar para Israel, porque com esse sentimento no seu coração, você pode levar a minha mensagem, a minha pregação, então agora você vai para Israel e você vai dizer, Israel, vocês são adúlteros, e olha que interessante, o que Deus está dizendo é, Oséias, se eu der para você a minha mensagem, antes de dar para você o meu coração, você vai xingar Israel de adúltero, porque você não tem o meu coração, você não sabe o que eu estou sentindo, você só tem uma mensagem. Então, ó, Israel, você é adúltero, adúltera. Não, eu não quero que você faça isso. Eu quero que você fale, Israel, você é adútero, adúltera, como quem sabe o que é ser traído. Como quem tem um sentimento do que é ser traído. Então, Oséias, antes de te enviar para uma pregação, eu quero compartilhar com você o meu patos, o meu sentimento, o que eu sinto, o que, o que passa dentro de mim. O que acontece dentro de mim, das, das minhas emoções. Irmãos, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Se temos sentimentos e alma, Deus também tem. Deus é um Deus que tem alma. Deus é um Deus que tem emoção. Deus fica feliz e triste. Deus não fica num estado assim, ah, nada, me, nada me entristece nem nada me alega porque eu sou Deus. Não, esse Deus é ídolo. Isso é o que nós pensávamos de Deus antes de Jesus aparecer. Até porque Jesus aparece e Ele chora. Ele não só chora, Jesus, que é Deus encarnado, ele chora e soa sangue. Jesus, que é Deus encarnado, ele chora porque o um amigo dele morreu, ele soa sangue porque está angustiado, ele soa sangue porque ele está angustiado, e ele também lamenta e chora muito porque ele olha para Israel e ele percebe que Israel está num lugar que ele, Deus, não gostaria que estivesse. Então sobre esse Deus que nós estamos falando, então existe uma forma de relacionar com Deus, onde você pega para você o patos de Deus, o sentimento de Deus. E essa, inclusive, é uma oração que eu incentivo muito você a fazer. Deus, me dá o seu coração. Eu não quero uma informação de Deus. Eu quero o coração de Deus. Eu não quero só fazer o que Jesus fazia porque eu aprendi a cartilha. Eu quero fazer o que Jesus fazia porque eu sinto o que Jesus sentia. Eu quero fazer o que Jesus fazia porque dentro de mim arde um desejo e arde uma vontade, um sentimento, um patos, que é o sentimento que estava sobre ele. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus e não a mesma atitude somente. Não é sobre fazer o que Jesus fazia, é sobre sentir o que Jesus sentia para então fazer o que Jesus fazia. Então existem pregações que eu percebo e eu sinto que é como se tivesse um sentimento de Deus sido transferido para o meu coração e agora então, depois de ter sentido isso depois de ter sofrido isso de certa forma agora eu posso falar e eu posso falar não como alguém que tá irado e que tem uma informação de Deus, não eu posso falar como alguém que sentiu essa dor e isso começou mais ou menos um ano e pouco atrás na verdade um pouco mais, né vamos um pouquinho mais atrás quando eu tinha 19 anos de idade Comecei a viajar, comecei a pregar, vai para um lado, vai para o outro, e a conferência é na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta, no sábado, no domingo, e viaja 20 vezes no mês, e prega num lugar, sai de um lugar, já vai pregar no outro, e entra num carro, vai o aeroporto, do aeroporto vai para outra cidade, da outra cidade entra numa outra igreja, que sai daquela igreja, vai pregar na outra, que é no mesmo bairro, para depois voltar o aeroporto, para ir, é confusão, toda hora, o tempo todo, sem parar. Dos 19 anos de idade até meus 22, 23 anos de idade, foi isso que eu fiz. Então quando você falava, fala, se você olhasse para mim e falasse a palavra igreja, igreja, eu pensaria num palco, numa multidão de pessoas sentadas e uma pessoa pregando. Era essa imagem que eu tinha de igreja. Porque era nisso que eu estava envolvido e inserido, desde os meus 19 anos de idade, intensamente, sem parar praticamente todo dia. O dia que eu não estava pregando, eu estava descansando para pregar. Essa era a minha vida. Então, eu, se eu escutasse, se alguém perguntasse para mim, Vitor, qual que é a primeira imagem que vem na sua cabeça quando você pensa igreja? Eu diria, bom, um auditório, um palco, um homem com a Bíblia na mão, ou uma mulher com uma Bíblia na mão, um homem vai, com uma Bíblia na mão. E é isso, a igreja é uma coisa parecida com isso daí. E aí, há um ano e pouco atrás eu começo a entrar numa crise profunda a respeito da minha, do meu pensamento do que é igreja. O que, que é igreja? O que, que é igreja de verdade? Quando eu penso igreja, por que, que eu penso nisso? É, e aí a por amor, nasce há um, três anos e meio, quase quatro anos atrás, e quando ela nasce, a gente começa e, e se você acompanha, se você participou, você sabe que é um avalanche de coisa. Todo lugar que ia não dava, não dava espaço. E mais gente, e mais celebração, e mais celebração, e mais celebração, e mais celebração. E mais, e mais aglomeração, e mais aglomeração, e mais pregação. E tem que mudar de lugar, e tem que mudar de lugar, e tem que mudar de lugar. E a gente muda de lugar, e a gente vem para esse prédio. E, e Enfim, a gente vem vindo, refém de tudo isso. Refém desse movimento, refém dessa história. Refém dessa imagem de igreja, auditório, palco, multidão ouvindo, uma pregação, uma música maravilhosa, uma música que encanta, uma música que, nossa, como é bonita essa música, nossa, como essa música me abraça, então tem que ter uma música boa, uma pregação boa, um auditório legal, tem que ter o ar-condicionado, tem que ser a cadeira confortável, tem que ser um lugar legal para as pessoas estarem, isso é igreja, é assim que a gente vai aprendendo a ser igreja. Mas um ano e pouco atrás eu comecei a me dar conta que isso, essa imagem de igreja, era muito estranha às páginas da Bíblia. Essa imagem de igreja, prédio, auditório, cheio de gente, uma pessoa pregando, uma música maravilhosa, um show, uma espécie de um show de uma apresentação, é muito estranha às páginas da Bíblia e não era nada parecido com isso que o apóstolo Paulo tinha, ou quando Jesus tinha, quando disse a palavra igreja. Não estava nem perto disso, e eu comecei a entrar nessa crise. Eu me lembro um dia de estar dentro da minha sala no escritório, bem ali em cima. E nós estávamos em uma troca de celebração aqui já nesse prédio. E enquanto eu estava ali em cima, olhando aqui para baixo, eu olhei para baixo e eu vi aquela multidão de pessoas. E eu falei, o que é isso que eu estou sentindo? Tem alguma coisa errada no meu coração. Existe um sentimento em mim que não é meu. Existe um sentimento em mim que é meu, mas não teve origem em mim. Dallas Willard, né? ele disse que a maneira de Deus falar comigo e com você é colocando dentro de nós pensamentos e sentimentos e desejos que são nossos, mas não tiveram origem em nós, então eu percebi uma coisa, tem um sentimento em mim, tem um negócio aqui dentro, tem uma voz aqui dentro que não, é, não, não teve origem em mim, mas parece minha e aquilo estava me deixando angustiado, entristecido. E eu fui para o meu quarto da oração, comecei a meditar nisso, pensar nisso. Jesus fala comigo, me mostra o que, que é isso. E eu comecei a perceber que o que Deus estava fazendo era transformando a minha imagem do que é igreja. E conforme isso vai acontecendo, essa, essa imagem do que de fato é igreja, eu percebo que Deus foi transformando a imagem de um palco e um auditório numa mesa de uma sala de uma casa. Eu, eu comecei a perceber que do palco e do auditório, onde tem uma apresentação, onde tem um anúncio uma pregação que é maravilhoso, é sensacional, é muito legal, mas que não é tudo, nem está perto de ser. A imagem que eu tinha foi se transformando numa casa aonde tem uma mesa e pessoas reunidas em volta dessa mesa. E essas pessoas reunidas em volta dessa mesa se chamam de irmãos. Eu nunca vou esquecer o dia, lá no caixotinho ainda, uma mãe com um bebê no colo olhou para mim e falou assim, pastor, a gente precisa apresentar meu filho urgente, recém-nascido. A gente precisa apresentar meu filho urgente. Eu falei, mas por que urgente? Tá tudo bem? Ela: Não, porque ele já tá começando a ficar doentinho, a gente precisa apresentar ele logo. Aquilo cortou meu coração. Porque não tem nada disso, não, não é nada... Como assim? Então quer dizer que se eu, o Vitor, que é o pastor, levantar a criança e falar Deus, ela é sua, ele vai parar de ficar doente. Que Deus é esse? Isso é um ídolo. Uma outra vez, ainda aqui nesse prédio, uma pessoa chegou em mim e falou Vitor... É, e já era bem tarde, assim, tipo, eu já tinha acabado a celebração há muito tempo, eu já tinha subido lá no escritório, já tinha tomado café, já tinha tomado água de coco, me lembro exatamente, a hora que eu desci já era tarde, já era quase todo mundo tinha ido embora, a pessoa tava me esperando ali na escada e falou, fiquei aqui esperando você até agora, porque eu quero que você ore por mim. Na minha cabeça eu fiquei assim, tá, não tinha ninguém pra orar por ela aqui? Não, não tinha Ninguém podia orar por ela, tinha que ser eu. E eu olhei pra ela e falei, olha, eu vou orar por você com todo o meu coração. Deixa eu te contar um negócio. Tinha vários irmãos aqui. Por que, que você não pediu para nenhum deles orar? Ah, sabe como é que é, né? A gente quer que o pastor ore. E eu falei, será que esse problema não é meu? Será que não sou eu que não tô falando isso? Será que não sou eu que não estou deixando claro que a comunidade, que Jesus, que a igreja não existe, não tem a possibilidade que na igreja de Jesus existia alguém que é sagrado e o outro que precisa desse ser sagrado para abençoar, benzer, Sei lá, fazer o quê? Será que isso é, será que isso é comigo? E eu comecei a, a me questionar e a pensar e refletir, refletir, refletir. E a verdade é que foi chegando uma hora que eu comecei a explodir de alegria. Porque aquela crise era como um filho que estava nascendo dentro de mim. Uma mulher grávida, ela sente dor de parto, mas depois que o filho nasce, ela nem lembra da dor que sentiu. Porque é muito melhor o filho vive. a alegria de ver o filho vivo é tão maior do que a dor do parto. Que ela esquece o tanto que sofreu. E foi isso que foi acontecendo comigo. Eu comecei a perceber que tinha nascido algo em mim daquela dor. Tinha uma dor acontecendo, tinha algo acontecendo, mas começou a nascer algo dentro de mim. E eu percebo que esse algo que estava acontecendo era uma transformação de imagem. Uma transformação do que é igreja. Igreja, um auditório com um palco lotado. Isso significa que Deus está fazendo uma coisa ali no meio para uma mesa na casa. Onde as pessoas sabem o nome umas das outras. As pessoas sabem o que, o que elas estão passando na vida umas das outras. As pessoas sabem quem estão em necessidade ali. As pessoas sabem, se, se alguém não for na casa, a gente sente falta. Agora, como é que faz para fazer isso aqui? Como é que faz para fazer isso aqui? Uma outra crise que me deu no meio do caminho foi, poxa, tem 1.200 cadeiras aqui. 1.200 pessoas. Dessas 1.200 pessoas, quantas estão servindo? O Vitor que prega, a música com umas oito pessoas, mais o voluntariado com umas trinta, com cinquenta pessoas servindo. As outras mil só consumindo. Mas peraí, será que é isso? Será que é isso? Igreja é o lugar onde eu sento e consumo? E aí eu olho a pregação e digo, gostei dessa mais do que a outra. Tipo, será que é isso aí, igreja, esse negócio? Isso foi me doendo. E graças a Deus, porque hoje nasceu um filho. Nasceu um filho, uma consciência de que igreja é casa. De que igreja é casa. E o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo não, perdão, o, o, o livro de Atos, capítulo 2, diz que eles se reuniam no templo e nas casas. Existiu o ajuntamento, e é maravilhoso. Não vejo a hora de voltar, inclusive está muito perto de nos encontrarmos novamente. É maravilhoso isso aqui. É sensacional isso aqui, mas se torna um empecilho quando isso aqui é o fim. Quando isso aqui, quando esse movimento de uma música maravilhosa com luz, com essa emoção e com, e com esse encantamento se torna um fim, a celebração vira uma anestesia. Onde eu venho um domingo e aí minha anestesia da semana que passou e me prepara para os próximos três dias. Na quarta-feira eu já estou esperando ansiosamente pelo domingo porque eu preciso da anestesia de novo. É tudo muito emocional. É tudo muito no sentido da, ai, ah, você pode por favor aliviar um pouquinho a minha dor? Não, Jesus não quer só aliviar a sua dor. Ele quer recriar você e fazer de mim e de você uma nova criatura e colocar eu e você para andarmos no seu caminho, seguimos os seus passos. É outra parada, é outra, é outra ordem, é de outra espiritualidade, é de outra consciência, percepção da vida, da fé. É maravilhoso. Mas é impossível a gente conseguir viver igreja naquilo que Jesus tem como igreja, tendo isso aqui como um fim e não um meio. Isso é um meio, isso é nosso servo. Eles se reuniam no templo e nas casas, e vou dizer, a primeira coisa, a primeira coisa que eles deixaram de fazer quando começou a perseguição em Jerusalém, foi se reunir no templo. Mas nas casas eles não pararam de se reunir. Não pararam. E sabe esse tempo de pandemia, onde foi impossível né, de se reunirmos no templo? A pergunta é, será que a gente não fez do que é secundário, primário, o templo, e do que é primário, o o que é prioridade, que é a casa, que é a mesa, que é o relacionamento, que é uns aos outros, que é olhar no olho o secundário. E até uma coisa, ah, é só uma cereja no bolo. O bolo mesmo é o domingo. O bolo mesmo é a celebração do domingo. Ah, é esse negócio de ir no, na casa do outro, de me responsabilizar em cuidar de alguém, de me responsabilizar em saber da vida do outro. Esse negócio aí é só a cerejinha do bolo. Eu quero mesmo é o encantamento do domingo. Eu quero o Felipe cantando. Eu, eu quero o Vitor pregando. E também se não for o Felipe cantando, eu chego depois. E se não for o Vitor pregando, eu nem vou. Aí a gente chama isso de igreja, a gente acha legal, entendeu? Se isso não gera uma crise em você, gerou em mim. Mas graças a Deus que não parou na crise, nasceu um filho. E é por isso que você tá percebendo que até o cenário, a gente quer mudar para que esse cenário, para que esse prédio converse com isso. Quanto menos auditório, palco e show isso aqui parecer, melhor. para você entender de uma vez por todas que igreja não é um prédio geográfico reunido em volta de um pastor. E o pastor tem que orar por mim, o pastor tem que apresentar meu filho, o pastor tem que pôr a mão em mim. Ah, eu quero um atendi... eu quero conversar com alguém. Não, você não... não eu quero conversar com o Vitor. Não, mas o Vitor não pode. Não, então tá bom, semana que vem eu ligo de novo. Ah, eu quero conversar com o Vitor. Não, mas você não quer conversar com... Não, eu não quero. Então o que é isso que a gente tá fazendo aqui? É, é o quê? Se o Espírito Santo desceu sobre toda a carne. E Jesus, ele disse e deixou muito claro, Mateus capítulo 23, versículo 8. Entre vocês, ninguém será chamado de rabi, rabino, pastor, apóstolo, porque só tem um que é o mestre de vocês, que é Jesus e entre vocês sois irmãos 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 não é amigo, porque amigo fala de uh... Uma relação que a gente é amigo porque a gente gosta das mesmas coisas. Então os meus amigos, eles fazem o um esporte que eu faço. Os meus amigos, eles frequentam os lugares que eu frequento. Mas Jesus não falou pra mim chamar você de amigo. Ele falou pra eu chamar você de irmão. Porque meu compromisso com você não é um esporte que a gente tem em comum. É o sangue de Jesus que nos faz irmãos. Irmãos em volta do nosso irmão mais velho, Jesus. E esse Jesus está nos ensinando a vivermos e nos tornando humanos, seres humanos, a sua imagem e a sua semelhança. Esse Jesus aí, que está entre nós, nos ensinando a sermos humanos. Essa semana uma pessoa mandou assim para mim, Vitor, eu saí da igreja que eu frequentava e o pastor leu para mim Gênesis capítulo 12, versículo 3, que disse: Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E eu tô com muito medo de Deus fazer alguma coisa contra mim porque eu saí da igreja que eu era. Isso não é só pecado, isso é abuso. Isso é abuso religioso, isso é abuso emocional. Isso é, isso é blasfêmia. Essa é a heresia que ninguém quer condenar porque faz bem para o ego manter assim. Faz bem as pessoas da minha comunidade acreditarem que se elas saírem da minha igreja elas estão amaldiçoadas. Porque elas ficam. Faz bem. Então essa não condena. Mas vamos condenar como heresia que liberta. Vamos chamar de heresia a que abraça, a que acolhe, a que liberta as pessoas e que diz para as pessoas que elas são donas da vida dela e que elas podem tomar as suas próprias decisões, escolherem os seus próprios caminhos e escolherem, inclusive, se querem voltar aqui ou não e se querem participar ou não querem, porque a vida é delas. Deus deu para elas e não para mim. Mas foi o que Jesus ensinou a gente a fazer. Olha, entre vocês não vai ter o manda-chuva, não. Entre vocês, vocês vão ser irmãos. E mais do que isso, ele diz que o mundo vai reconhecer que o Pai que enviou Jesus com a forma como a qual nós amamos uns aos outros. O que convence as pessoas de que Jesus é Deus, o Salvador da humanidade, não é a pregação do Vitor. É a comunidade de pessoas que vivem no uns aos outros. Uns aos outros. João capítulo 13. Quando vocês amarem uns aos outros, reconhecerão... Que sois meus discípulos. Quando vocês amarem uns aos outros, eles reconhecerão que sois meus discípulos. Agora fala para mim, se a gente pega isso aqui e trata isso como fim, como é que faz para a gente amar uns aos outros aqui, se a gente nem consegue olhar para o olho um do outro aqui dentro? Como é que eu faço para ter, como que eu me certifico? Não, a igreja, isso aqui é o fim, tá? Vamos supor que isso aqui é o fim. Como que a igreja por amor, ninguém passa necessidade. Como eu sei? Eu não sei. Eu não consigo nem ver a cadeira que fica lá no fundo. Não dá para ver do palco. Não dá para olhar no olho. Não dá. Eu queria poder ser 20 Vítors para abraçar todo mundo e para ter agenda para atender todo mundo. Na verdade, eu não queria não. Isso eu não queria. Mas eu queria poder abraçar todo mundo, conhecer a vida de todo mundo. Eu queria poder, mas não dá. Graças a Deus que não dá, porque não é o plano de Deus. O plano de Deus para a igreja é uma comunidade do uns aos outros. Porque ninguém se olha de baixo para cima e nem de cima para baixo. É a comunidade dos irmãos. Não é a comunidade do clero, da hierarquia, do presbitério. Do apóstolo que manda no pastor, que manda no líder, que manda no potencial líder e que manda no, no, no pequeno grupo. Essa hierarquia não faz parte da igreja de Jesus. A igreja de Jesus é uma comunidade de pessoas que vivem umas para com as outras. O apóstolo Paulo diz para a igreja em Roma. Estou convencido de que vocês estão cheios de sabedoria e de bondade e são capazes de pastorear uns aos outros, o pastoreio da igreja de Jesus não é de uma pessoa ungida, o pastoreio da igreja de Jesus é do corpo, o meu papel como pastor, o meu papel como alguém que é o um ministro do evangelho e coloca o meu dom para servir você, não é fazer o papel do pastor que cuida das pessoas, mas viabilizar o pastoreio mútuo da comunidade, é isso que o apóstolo Paulo diz, olha, Deus deu algum para apóstolos, outro para profetas, outro para mestres, outro para evangelistas. Para que os santos alcancem maturidade para exercerem a obra do ministério. Quem faz a obra do ministério não é o pastor ungido, são os santos que estão sendo amadurecidos pela pregação do evangelho, pela comunidade, pelos uns aos outros. São santos. Sabe, irmãos, a maneira de Deus transformar a humanidade não é através de um pregador com talento, músico com talento, prédios lotados. Não. A maneira de Deus transformar a humanidade é apresentando para a humanidade uma nova forma de ser humanidade, uma nova forma de se relacionar. É uma nova criação. Ó, oh, existe um povo que parece que é de outro mundo. E realmente, é uma nova criação. E esse povo, eles vivem uns para com os outros. Eles vivem, eles vivem uns aos outros. Eles ajudam uns aos outros. Eles aconselham uns aos outros. Eles encorajam uns aos outros. É como se as pessoas que estivessem assistindo a comunidade de Jesus vivendo olhassem umas às outras e dissessem, olha como eles se amam. Olha como eles se amam. Mas não se amam porque são amigos e gostam das mesmas coisas. Se amam porque amar é uma escolha comportamental. Você sabe que existem diversas palavras no grego para amor. Storges é uma palavra no grego para amor familiar. Fileo é uma palavra no grego para amor recíproco. Então, storges, amor de família. Então, o pai que protege os filhos, o filho que protege os pais, os primos, as tias, enfim. Storges. Filéus, o amor recíproco. Então ele é meu amigo, eu amo ele ele me ama. Esse é o amor filéus. O eros, é o amor sexual. O amor do desejo sexual. E o ágape. O ágape não entra na categoria dos sentimentos. O ágape é a palavra de Jesus para amor. E o ágape significa amar deliberadamente como uma escolha comportamental e não como um sentimento. Eu não amo porque eu gosto. Eu amo porque Jesus disse ame. E Jesus não disse para eu amar quem eu gosto. Ele disse para eu amar todo mundo. E é nessa hora que ele diz para você, ame até quem te persegue. Ame o seu inimigo. Não é que vai ter um sentimento de ah, eu gosto tanto dessa pessoa que está que querendo me matar. Não, eu amo essa pessoa e eu caminho nesse amor porque amar é uma escolha comportamental. De obediência a Jesus. E se Jesus está dizendo que eu posso amar, eu posso amar. Porque ele sabe mais de mim do que eu mesmo. Só que essa experiência do amor uns aos outros. Do encorajar uns aos outros. Do aconselhar uns aos outros. Do consolar uns aos outros. Não vai acontecer numa aglomeração. Só pode acontecer em volta de uma mesa. Em volta de uma mesa reunida em volta de Jesus pequeno. Poucas pessoas reunidas que sabem o nome umas das outras, a história umas das outras. O que você está passando na sua vida, o que eu estou passando na minha. Sabe, com, com, pensa, né? O, 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 o apóstolo Tiago diz, confesse seus pecados uns aos outros. Imagina eu pegar uma pessoa, chamar aqui em cima e falar, confesse seus pecados. Para 1.200 um, pessoas que estão aqui. Isso é desumano, isso não é confessar pecado, isso é exposição pública. É também uma forma de abuso emocional. Agora imagina... O que os apóstolos tinham na cabeça é que igreja era uma casa, reunida em volta de uma mesa, que se encontravam todos os dias para partir o pão. Então você imagina como não era a amizade dessas pessoas. Você imagina como não era a confiança dessas pessoas. Você imagina, eu, cara, abrir a geladeira, ah, o cara vai na minha casa abrir a geladeira. Para eles isso aí era sério, que vocês acham que isso é demais? Eles tinham tudo em comum, tudo em comum, tudo em comum. Aí o apóstolo Tiago diz, confessem uns aos outros, porque isso faz bem. Eu não sei se você já teve a experiência de confessar um pecado para um amigo seu, um irmão seu que te ama, que te abraça, que te acolhe, é maravilhoso. É maravilhoso porque você não se sente exposto, você se sente abraçado, você se sente acolhido, você solta aquela culpa, você põe essa culpa para fora de você, confessando para essa pessoa, não num palco para 1.200 pessoas, mas numa mesa reunido em volta de pessoas que estão se encontrando com você semanalmente, diariamente, que estão em contato com você, que conhecem a sua história, que sabem o seu nome, que conhecem o seu coração, que ao escutarem aquilo que você fez ou deixou de fazer, não vão julgar você, mas vão acolher você e vão lembrar você quem você realmente é, porque você não é o que você faz, você não é o que você deixou de fazer, você não é o que você pensa, você é filho amado, filha amada de Deus, recriado em Cristo Jesus. Aí sim, confesse seus pecados uns aos outros. Não para ser perdoado, porque já está tudo pago na cruz. Mas confesse, Vitor, porque isso vai fortificar suas relações. E quanto mais forte for as suas relações, mais maduro você está. Mais humano você é, porque isso é ser humano, é pertencer uns aos outros. A igreja de Jesus carrega em sua essência uns aos outros, jamais o clero. Jamais a hierarquia, jamais o manda-chuva, jamais o chefe das ovelhas, jamais. É o uns aos outros, uns aos outros. Ninguém olha ninguém de cima para baixo e ninguém olha ninguém de baixo para cima. Somos todos irmãos em volta de uma mesa, reunidos em nome de Jesus. É isso. E aí nesse lugar ninguém precisa ter vergonha, nem medo de se expor, de ser transparente. E na casa há sempre lugar, né? Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. O meu desejo para nossa comunidade, por amor, é que o dia que você tiver que escolher entre estar num domingo aglomerado ou estar numa casa em volta de uma mesa reunidos em nome do Evangelho, você escolha estar na casa, em volta da mesa reunido em nome do evangelho isso é um sonho que eu tenho e o meu papel como pastor, o nosso papel como pastores vai ser sempre esse viabilizar o pastoreio mútuo da comunidade não gerar dependência de você em mim, uma vez uma pessoa chegou em mim e falou assim Vitor, por que não, por que, que no final da celebração né, a pessoa falou do culto por que que no final do culto você não vai ali embaixo para orar pelas pessoas que quiserem a oração. E foi muito boa a intenção dela. Provavelmente na igreja que ela ia, isso acontecia. E eu falei para ela, me perdoa, mas jamais faria isso, porque geraria uma dependência das pessoas e um senso de que a oração do Vitor é mais ouvida. Ai, Deus ouve o Vitor orar. E não é verdade. A oração tá aí, ó. Quem quiser orar, ora. Orar aí uns pelos outros. E se a gente for... Pesquisar, pesquise depois no, na Bíblia, no seu celular, uns aos outros. No mínimo, no mínimo 27 vezes vai aparecer versículos bíblicos no Novo Testamento com mandamentos recíprocos. No mínimo 27. Na minha apareceu 63. 63. Encorajem uns aos outros. Exortem uns aos outros. Amem uns aos outros. Aconselhe uns aos outros. Prefira o outro do que você. Edifique uns aos outros. Pastoreie uns aos outros. Essa é a comunidade de Jesus. Porque Jesus, na comunidade dele, não está só em cima do palco, na boca de quem está com o microfone. Na comunidade de Jesus, Jesus está em tudo e em todos e através de todos. Por isso todos pastoreiam, todos ensinam, todos encorajam. Agora talvez você fale, Vitor, tá, mas por que, que você está aí com a Bíblia na mão pregando, tem um prédio desse tamanho? E tal? É simples, porque é um dom que Deus deu para mim. E cada um vai utilizar o seu dom. O dom que Deus deu para mim, né, e aquilo, o dom que eu fluo e que me faz vivo, é abrir a Bíblia, o Evangelho, e traduzir o Evangelho a você. Traduzir o Evangelho, pregar o Evangelho. Deus me deu esse dom. Pregar o evangelho. E qual que é o seu? Mas não é porque eu tô pregando o evangelho aqui que esse é o momento que eu... O, o meu ápice do meu momento que eu tô sendo usado por Deus. Não. Na academia do meu prédio. Com meu vizinho. Com, me, com meus professores. Com os meus amigos. Eu tô ali, não como o pregador que tem um dom de ministrar, mas como um seguidor de Jesus. Que está andando por toda parte, fazendo o bem. Amando as pessoas, ensinando as pessoas o que Jesus ensinou para mim. Aqui agora eu estou colocando o meu dom específico, esse dom que Deus deu para mim. Essa pessoa, dom que eu sou. Eu nasci assim, nasci, isso nasceu dentro de mim, nasceu comigo. Mas na minha vida comum é até engraçado. As pessoas que me conhecem, né? Uh, principalmente hoje nesse mundo do esporte que a gente entrou, ninguém sabe o que que eu faço, o que que eu sou. Só que de repente vai se aproximando, começa a perceber e acaba descobrindo. E quando descobre, eu fala assim: Eu nunca ia imaginar que você, o garotinho, um menininho desse, sobe lá e fala daquele jeito para aquelas pessoas. Eu falo: É graça de Deus para aquele momento, para abençoar aquelas pessoas. Mas aqui, ó, enquanto a gente está pedalando aqui, enquanto a gente está malhando aqui, eu sou seu irmão. E tudo que eu tenho para dar para você é o que Jesus ensinou para mim. Não sou o pregador do palco, não sou o pastor da por amor. Eu sou uma pessoa que está fazendo o mesmo treino que você. E a gente vai conversar enquanto treina. É isso que eu sou. Um seguidor de Jesus na vida. E é isso que a gente precisa entender. A comunidade de Jesus. A igreja de Jesus. Quem edifica a igreja de Jesus. Não são os poucos com dons. É o dom que está sobre todos. Funcionando. Igualmente. Diversificadamente. Porque uns. têm a habilidade com traduzir o evangelho e comunicar. Outros em ser hospitaleiro. Outro com a música, outro com a medicina, outro com a ciência, outro com artes, outro com moda. Para vocês, outro com moda. E, e, e cada um vai dentro daquilo que sabe fazer, daquilo que pode fazer, mas tem uma coisa em comum. O que prega o evangelho, o que canta, o que toca, o que faz arte, o que vive de moda, o, o, todos em comum. Todos nós, todos nós temos uma coisa em comum, e o que temos em comum? Estamos no mundo em nome de Jesus, reunidos em volta de Jesus, da mensagem de Jesus, do Evangelho que é Bem-aventurados são vocês os mansos de coração porque de vocês é a terra, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados vocês que não odeiam o seu inimigo mas que amam seus inimigos bem-aventurados são vocês que quando tomam tapa no rosto, dá outra face bem-aventurado é você, quando alguém te obriga a andar uma milha, você anda segunda bem-aventurado é você, considerado fraco e pobre para esse mundo, porque Deus te considera forte, porque quando você se considera fraco e o mundo te considera fraco, a força de Deus opera em você através de você, somos pessoas com esse ponto em comum, vivendo uma vida comum, uma rotina comum no dia a dia comum e fazendo da nossa casa uma igreja, um lugar onde qualquer pessoa que entra vai se sentar em volta de Jesus essa é a imagem que tenho hoje de igreja e esse é um sentimento que penso que Deus compartilhou comigo me fez sentir me fez... Ag... Chorar muito por isso, pensar muito nisso, sofrer muito por isso, para que hoje eu pudesse olhar para você e dizer, dizer: Deus gosta da mesa da sua casa, Ele gosta, e Ele não só gosta, mas é o jeito dele de influenciar, de transformar e de fazer comunidade. Esse lugar é maravilhoso. Não vejo a hora de ver vocês aqui. Mas ele não é o fim. Isso aqui não é o objetivo. Isso aqui precisa ser uma ponte uma ponte para a sua casa. É por isso que, se presencial, online, se enquanto você me ouve, essa mensagem leva você para uma mesa reunida reunidos, leva você a sentar numa mesa e reunir pessoas em volta do que foi pregado, ensinado, e partilhar, conversar, refletir no Evangelho isso aí é igreja. Isso aí é igreja. Por isso que me emocionei tanto quando vi o vídeo do Paulo. Ouvindo a mensagem do domingo. E ao acabar a mensagem, reunindo pessoas em volta da mesa. Lendo o evangelho. E perguntando, tá, como que a gente pode fazer isso aí virar prática? Como que essa mensagem aí vira vida em nós? Como que essa mensagem vira segunda-feira? Como que essa mensagem encarna? Como que eu posso fazer isso amanhã no meu trabalho? Essa é uma oração pela, por amor. Que todas as pessoas que sentarem aqui, e que sentarão milhares e milhares de pessoas, sempre tem gente, vai sempre ter gente, e é maravilhoso, Deus faz assim, Deus faz isso, isso é de Deus. Que todas as pessoas que sentarem aqui, percebam esse lugar como um meio, não como um final. Um meio para saírem por essas portas, e ir para a vida como pastores na vida. E para a vida como envi enviados de Deus para a vida. Eu estou sendo enviado. Eu não saio daqui como alguém que consumiu um produto que eu acho legal. Eu não saio daqui como alguém que encantou com uma música que acha legal. Eu saio daqui como enviado. Jesus disse, indo por todo mundo. Enquanto você vai, enquanto você trabalha, enquanto você estuda, enquanto você cuida das pessoas, enquanto você cuida da sua casa, enquanto você cuida da sua vida, enquanto você cuida de você, façam discípulos, como Jesus, ensinando as pessoas aquilo que vocês aprenderam de mim essa é minha oração que seja assim na minha casa na sua casa na minha vida na sua vida para que quando alguém falar igreja você veja mais do que o exército de Deus na Terra né? negócio é business igreja é business igreja é um auditório não Mas quando alguém falar igreja você pense casa mesa comida na mesa uns aos outros em volta de Jesus, comendo dele, bebendo dele, compartilhando dele, partilhando dele, usufruindo dele, celebrando ele, tocando ele enquanto toco o outro, cuidando de Jesus enquanto cuido do meu próximo, abraçando Jesus enquanto abraço o meu próximo, é, amando Jesus enquanto amo meu próximo, encontrando Jesus na mesa de casa. Minha oração é que essa seja a minha a sua imagem. De igreja. Pessoas. Mais do que ir à igreja. Que possamos viver. Igrejando. Tabernaculando essa realidade. Igrejando onde quer que estejamos. Um santuário ambulante. Uma igreja ambulante. Um santuário que não é preso a um local geográfico. Uma igreja local, mas que não é geográfico. Que ultrapassa as paredes. Que ultrapassa o limite da geografia. Que ultrapassa aquilo que você pode medir. Porque está dentro do vento do Espírito. E o vento sopra onde quer. Onde quer. Essa é minha oração. Que seja assim. Para a glória de Jesus. E para que as pessoas conheçam esse amor. Essa graça. Essa vida tão irresistível que mudou a minha vida. E que mudou a sua vida. Amém.